0: Olá pessoal, somos do segundo período de pedagogia da Faculdade de Unis de Bozo Alegre e vamos falar sobre o tema Educação 4.0 e a diversidade de aprendizado que ela nos traz, pois sabemos bem que o conhecimento sempre deve ser compartilhado. Esperamos que vocês gostem. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Eduardo e hoje eu gostaria de dar as boas-vindas. A nossa convidada, Ana Carla, que irá participar conosco do podcast. De Nós ficamos muito gratas por ter aceitado o nosso convite de falar sobre um tema tão importante.
1: Olá, Ana Carla. Meu nome é Daniela. Nós somos alunas do segundo período de pedagogia da Uni escola de Pouso Alegre. Nosso tema é diversidade e inclusão na educação escolar. E gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas, mas antes, queríamos que você se apresentasse. Olá meninas, oi pessoal. Meu nome é Ana Carla Maciel. Sou diretora da Fuvai Fundação Varginense de Assistência aos Excepcionais, conhecida como a Pai de Varginha. É, trabalho lá tem 28 anos. É, sou formada, graduada em pedagogia. Tenho especialização em educação especial, com área de concentração em políticas públicas da educação especial. É, sou formada também em especialização em educação empreendedora. E, né, já fiz parte do, do CODEVA, que é o Conselho de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência de Varginha, trabalho também como professor é, convidado do UNIS né, no UNIS no curso de neuropsicopatologia e psicopedagogia, já trabalhei na graduação também, e... É isso, eu estou aqui à disposição, prazer estar com vocês, poder contribuir, né, com essa formação. Espero que possa é, atender, né, aos desejos de vocês.
0: Escolhemos o tema diversidade e inclusão na educação escolar, pois sabemos como esse assunto é necessário, porém pouco falado. Se trata de unir todas as diferenças e trabalhar a inclusão nas escolas, porque as outras crianças também têm muito a ganhar convivendo com crianças que são diferentes. Dessa forma, compreendendo e sabendo lidar com suas dificuldades, raças, nacionalidades, etc. Sabe-se que a inclusão no Brasil perpassou por transformações de forma breve. Você pode nos relatar, relatar para nós como foi essa transição até chegarmos a ter esse processo inclusivo no Brasil?
1: Então, o processo histórico, né, da, da pessoa com deficiência é, dentro da comunidade, sendo inserida na comunidade, passou por questões desde a, a exclusão, né, propriamente dita, dessas pessoas na comunidade, na sociedade, é, em tempos onde elas eram ou ficavam dentro de casa, presas, ou então por aspectos religiosos, lá no século 18 elas eram é, sacrificadas em nome da purificação da alma, né, ou eram afogadas, ou eram queimadas, na época que se diziam que... É, o homem é feito né, a semelhança de Deus, e como elas vinham com algumas diferenças, não poderiam ser filhos de Deus. Então, tinha essa questão também da religião, que afetou bastante, até chegar no momento né, da segregação, onde essas pessoas eram colocadas em centros, é, em lugares, né, e ali elas permaneciam, é, durante toda a vida, sem muito trabalho em torno da evolução dessas pessoas. Então, foi a questão de misticismo, questão religiosa, questão de preconceito, né, ela acompanhou durante todo esse percurso da pessoa com deficiência. Até que, na década de 90, começou a se falar em inclusão, mas existia muito a questão da integração, onde a pessoa com deficiência, quando ela dava conta de estar no meio da, da sociedade, estar no meio da comunidade, ela ficava, sim, dentro da escola, ela, mas ali ela tinha que dar conta de tudo, ela não, dá, não tinha apoio nenhum, não tinha acessibilidade nenhuma, ela tinha que se virar, não tinha adaptação curricular, elas tinham que vencer as próprias limitações. Então, essa foi a época né, da, da integração, onde alguns conseguiram superar, né, é, surdos eram oralizados e com algumas dificuldades muitos alunos surdos conseguiram, né, é, vencer as etapas da escolarização, e aí em 90 começou o movimento da inclusão que a gente está até hoje, né, perpassando nesse, nesse momento, com algumas barreiras, com algumas dificuldades, nós nos comparamos a países desenvolvidos, mas a nossa realidade é bem diferente, né, quando algumas pessoas é, brigam em torno da inclusão, é, quando... É, porque essas pessoas têm a questão da, da visão do ser humano, do outro como ser humano, e não ficam focando na deficiência, na limitação, então a intenção é que essa pessoa tenha os direitos como qualquer outra pessoa, por isso que nós lutamos, né, pela questão da inclusão, pela efetivação da inclusão no processo educacional também, né.
0: Ana Carla, a próxima pergunta é, a pessoa deficiente é um sujeito perante a Constituição brasileira. Como podemos interpretar o direito à educação para todos, sendo que ainda convivemos em um país que existem os excluídos, ou seja, as pessoas deficientes ainda têm que lutar para ter o seu posicionamento como direito nos ambientes em que deseja ter acesso?
1: Bom, é, a Constituição Federativa né, do Brasil, ela coloca, né, tem um capítulo específico onde ela coloca sobre a questão da inclusão, dos direitos né, do cidadão como direito igual, né, as pessoas têm todos os direitos, mas a gente vê que dentro dessa, dessa questão, no nosso país, não é só a pessoa com deficiência que ainda fica, né, é, isolada ou, ou que ainda está aquém de ter efetivado esse direito mesmo, né, como pessoa, como ser humano. Então, a gente precisa de conscientizar a população mesmo e fazer com que esses direitos valham realmente a pena, não só no papel, porque nós temos um, um camalhaço de legislações de extrema importância, desde a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é, o Estatuto da Pessoa com Deficiência também, que ele é de 2015, que ele fala né, que a pessoa tem, a é, pessoa com deficiência tem igualdade de oportunidades como as, de, como as demais pessoas, e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Então, assim, legislação nós temos as melhores, mas isso ainda está muito longe da gente fazer com que aconteça de fato, porque nós ainda nos deparamos com diversas barreiras, diversos impedimentos que fazem com que a pessoa com deficiência tenha o pleno exercício de sua cidadania. E se falar de educação...
0: Sabe-se que toda pessoa tem direito a esse bem. Como a escola pode promover o acesso com qualidade das pessoas deficientes? Existem orientações específicas para as escolas no que se refere ao atendimento de pessoas deficientes? Se sim,
1: quais orientações são essas e como acessar? Bom, desde 96, né, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 93, 94, barra 96, tem um capítulo 5, ele é exclusivo, dedicado à educação das pessoas com deficiência. Então, assim, é uma legislação mais antiga, depois dela vieram diversas políticas, né, resoluções... É, políticas Nacionais de Educação Especial, a própria Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146, de 2015, ela tem um capítulo destinado à inclusão que, onde ela está esclarecendo sobre a importância dos apoios que a, essa pessoa necessita, é, sobre a questão da modificação do projeto político pedagógico da instituição que deseja exercer uma atividade inclusiva, né, a escola que se torne realmente uma escola inclusiva, a questão das barreiras, né, arquitetônicas, atitudinais, é, pedagógicas, né, que a gente tem que romper também para atender a necessidade do aluno com deficiência, então todo esse aspecto para a gente desenvolver uma, uma, um trabalho com qualidade, está dentro, está amparado legalmente. né Nós temos diversas legislações. A mais atual agora é o decreto né, 10.502, que é de setembro agora de 2020, que ainda está numa polêmica, alguma discussão, mas que também vem garantindo todos os direitos das pessoas com deficiência. Lei não falta. Né? lei nós temos, mas vocês podem analisar a realidade da nossa população, como é difícil a, a questão social mesmo, né? a criança mais carente, a criança menos favorecida, que tem a dificuldade do acompanhamento escolar, da evolução dentro da escola, é, não só a pessoa com deficiência, nós temos, nós temos aqui uma, um país muito excludente em relação a pessoas negras, a pessoas pobres, a pessoas que saem né, do, do comum ali, que chamam mais atenção por sair do comum. Então, isso é uma questão que tem que ser trabalhada, eu acho que num todo. Nós focamos a inclusão da pessoa com deficiência, mas nós precisamos de trabalhar a inclusão, o respeito ao outro, ao indivíduo como um todo, e isso ainda está bem falho no nosso país. As escolas que se colocam inclusivas muitas vezes elas não estão é, capacitadas, não tem profissionais capacitados para atuar com a pessoa com deficiência. São escolas que não tem assistente social, que não tem psicólogo, que não tem um terapeuta ocupacional, não adianta como escola a gente simplesmente falar que é uma escola inclusiva se você não tem um profissional com capacidade de adaptar uma cadeira, de adaptar uma mesa para um aluno que chega com paralisia cerebral e precisa de uma mesa adaptada, é, a gente sabe que quando um aluno tem uma alteração de comportamento, a escola que se diz inclusiva, às vezes, simplesmente tira ele da sala e coloca uma pessoa que é um estagiário, sem formação específica ainda, para andar com esse aluno pela escola, isso não é ser uma escola inclusiva, né? A escola inclusiva é aquela que tem a capacidade de atender o aluno em todas as suas especificidades, desde o momento de uma é, má formação física, como a questão da deficiência intelectual ou alteração de comportamento, e nós observamos que, por mais que as escolas se digam inclusivas, chega nesses momentos, elas ficam falhas, não tem, um, não tem profissionais adequados para estar dando apoio ao professor, a cobrança em cima do professor é muito grande, fica extrema ali aquela cobrança, o professor tem que dar conta de todos os demais alunos sem deficiência e dos alunos com deficiência. Muitas vezes é, tem grupos de alunos se preparando para vestibular, no pré-vestibular, e alunos com deficiência na sala do, nos anos finais do ensino médio, que não sabem, não, não foram nem alfabetizados, mas pelo direito de estar com seus pares, estão ali com comportamentos inadequados, às vezes tendo reações inadequadas, né, e o que acontece de muitas vezes os colegas reclamarem. Por quê? Porque não tem uma atenção específica para a pessoa com deficiência, um direcionamento específico para a pessoa com deficiência. Então, a inclusão no nosso país ainda é muito falha.
0: Sabemos que a inclusão é muito importante nas escolas o que podemos fazer para que os alunos, as sociedades em geral, se conscientizem mais sobre esse assunto?
1: É, esse trabalho que vocês estão realizando é uma das formas, né, que a gente enxerga como um processo, porque realmente é um processo onde a pessoa vai, vai abrindo mesmo a mente, vai conhecendo a realidade, vai abrindo portas e para conhecer esse mundo né, que está aqui do nosso lado, nosso mundo, né? as pessoas estão conosco, estão aqui ao nosso lado o tempo todo, e a gente parece que só começa a ter conhecimento quando acontece com alguém da nossa família. Antes de acontecer com alguém da nossa família, parece que isso não existe. Então, nada é pensado. Né, porque nós não temos esse convívio, a gente não pensa na pessoa com deficiência física, a gente não pensa na pessoa cega, na pessoa surda, é, não, pega, não pensa na pessoa que tem o transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, e aí, de repente, a gente tem até uns comportamentos inadequados quando se depara com elas, mas não por, por questão de sim, de ser mal, mas por falta de conhecimento mesmo. Então, eu acho que a a divulgação é muito importante, né, eu acho que se nós começarmos essa questão da inclusão desde pequeno, com as crianças menorzinhas, e isso for uma coisa normal dentro da sociedade, facilita todo esse trabalho. Muitas vezes, as pessoas reclamam, ah, mas o meu filho vai é, imitar esse garoto aí, que tem esse probleminha aí, chegam mães e reclamam. E não só mães de alunos sem deficiência, mães de crianças com deficiência também reclamam de outras crianças com deficiência. Eu, eu me deparo com isso diversas vezes, eu falo assim, mãe, mas nós temos que ter paciência, né? nós temos que cuidar, ele vai melhorar, temos que ter cuidado nesse momento, que ele ainda não está preparado, mas ele está melhorando, como se fosse uma pessoa assim que nunca tivesse visto uma criança com deficiência, sendo que a Bela também é. Então, se é difícil para uma mãe que tem um filho com deficiência aceitar, imagina para uma pessoa que nunca viu, que nunca conviveu. Nós precisamos aprender a respeitar a diversidade é, de uma forma bem clara mesmo, né? essa questão do respeitar, conhecer e respeitar, porque se você não conhece, você cria preconceitos, né? e você não desenvolve é, essa prática, esse olhar de que você pode aprender com o outro, você pode interagir com o outro, ele pode acrescentar coisas na sua vida, fatos na sua vida, ele pode te preparar para o futuro, porque você, às vezes, conhecendo uma criança, você pode ter ideia do que você tem que fazer para prevenir, para que você não venha a ter futuramente. Às vezes, são coisas que passam des despercebidas, né, pelas pessoas, mas que uma simples prevenção pode livrar a pessoa de vários problemas futuros aí. Então, a gente não tem essa abertura ainda. O importante é nós cortarmos esse, essa questão que a gente parece que cria uma redoma protegendo as crianças e deixar ela conviver com o outro, conviver com o diferente, porque é com a diferença que a gente cresce, que a gente aprende. Né?
0: Sabe-se que existem algumas políticas públicas que têm se preocupado com a melhoria da qualidade de vida das pessoas deficientes. Dessa maneira, de que forma as escolas podem promover a consciência e se trabalhar a inclusão social?
1: Então, a questão da, das políticas públicas existem muitas, né? É, nós temos é, legislações que amparam a inclusão da pessoa com deficiência é, nas escolas, é, isso desde 1996, né, da lei brasileira de... Da, lei de diretriz e base da educação nacional, depois veio aí a lei brasileira de inclusão, agora nós estamos aí com o decreto 10.502, as escolas precisam é, ler, ler, conhecer, né, porque é através dessas legislações que elas vão ter o, a base, o amparo para a modificação do projeto político pedagógico delas, é, ver o que é necessário no, na instituição, no prédio, né, na área física da instituição, para receber uma pessoa com mobilidade reduzida, é, se eu tenho profissional especializado dentro da minha instituição ou não, que possa atuar com aquela criança, se eu não tenho, eu, logicamente, eu me proponho a ser uma escola, inclusive, eu tenho que providenciar, então, essas ações básicas são de extrema importância, como também o preparo do profissional da educação para lidar com essas crianças. Eu digo que é uma fala muito complicada quando o professor vira para a gente e fala assim, ah, mas eu não estou preparada para lidar com essa criança. Vocês conhecem alguma mãe que esteja preparada? Alguma mãe que se preparou anteriormente para ter um filho com deficiência? Vocês já ouviram falar isso? A criança nasce, e aí? A mãe não pode engolir, né? Como diz o outro, tá ali. O que, que ela vai fazer? Ela vai ter que arregaçar a manga e vai ter que buscar informações, orientações, estudar, buscar recursos na comunidade, fora da comunidade, para poder fazer aquela criança evoluir. E ela evolui, né, nós temos casos de crianças que mostram aí o quanto que essa força dessas mães contribuem para elas. E com o, o professor, né, o profissional da educação, é a mesma coisa. Ele tem que buscar, hoje em dia, quando a gente fala de diversidade, não tem como uma professora ou um professor formar em pedagogia simplesmente não se capacitar mais. Mas eu falo em capacitação, daquela capacitação onde você se dedica, de corpo e alma. Não nesses cursos que a gente faz à distância, e às vezes nem pega o livro, ou nem conheceu a realidade, ou nem sabe como que é a pessoa com deficiência, só para ter o diploma. Porque isso também acontece muito, né? As pessoas vão lá, se inscrevem, fazem a capacitação, recebem o diploma, na hora de atuar, não tem preparo nenhum. Então, nós temos que buscar é, essa forma, esse aprimoramento, para aprender a lidar com o diferente, o que é diferente para nós. Né? Porque a gente aprende com isso, no dia a dia a gente vai aprendendo. As escolas, em busca dessas, em busca dessas legislações, né? cumprindo a legislação, mas não só por obrigação. Porque a escola, quando a legislação impõe e a escola faz só para obedecer, a criança acaba não ganhando muito. A gente tem que trabalhar com o coração, com a alma, né, isso que faz a diferença. O professor, às vezes, ele não tem nem tanta experiência, mas quando ele desenvolve um vínculo ali com aquela criança... A criança começa a progredir porque ele olhou para ela com um olhar diferente, porque ele se dedicou para ela e ele faz com que ela evolua ali no dia a dia, né? Nas, ele saia daquela limitação dele. Então é, é, nós temos que trabalhar é isso, é com seres humanos acima de tudo. Não importa se tem deficiência, se não tem deficiência, todos nós que nos achamos normais, se for fazer um estudo cromossômico, nós temos uma falinha. Não existe uma pessoa perfeita. Se for fazer uma avaliação cromossômica na gente, a gente tem um defeitinho aqui, um defeitinho ali, né? Uma um gene recessivo de cá, um gene recessivo de lá. Então assim, a gente precisa de aprender a lidar com isso, ter essa consciência. Se colocar no lugar do outro, trabalhar a empatia. E, e isso eu falo para os professores. Se essa criança que tá aqui na sala de aula hoje, se fosse teu filho, o que, que você ia querer para ele? Aí os professores falam, melhor. Eu falei, então, então, esse é o filho, cuida aí que é teu. Porque aí modifica a prática, entendeu? Modifica a percepção. Quando você está dando para o outro, mas se doando com alma de corpo e alma, você consegue fazer com que essa criança evolua. E a escola, às vezes, pensa muito no lado financeiro. Às vezes, ela não tem nem capacidade para lidar com aquela criança com deficiência. A mãe está naquela coisa, naquela angústia dela, porque quer que o filho esteja numa escola regular comum e paga alto a mensalidade. E aí, a criança não está evoluindo, mas a escola também não chama essa família para conversar, para falar sobre suas limitações, nós também não temos que saber tudo. A gente tem que ser correto, honesto, claro, colocar as nossas limitações e o que, que a gente deseja, o que, que a gente pode fazer e o que, que a gente pretende melhorar. Isso eu acho que é fundamental na prática pedagógica. Espero ter contribuído aí. Vindo
0: mais para o campo prático da inclusão. Geralmente, com quantos anos os alunos começam a entender melhor o que
1: é inclusão e a importância dela na sala de aula? Bom, é, acho que não tem uma idade específica, né? Vai da sensibilidade de cada um, vai da limitação de cada um. Quando você coloca a criança pequena numa escola comum, a criança que tem deficiência numa escola comum ela é super bem tratada pelos seus pares, ela consegue um monte de coleguinha que ajuda ela, que leva para lá, que leva para cá, que ajuda na merenda, então essa questão de preconceito, essa questão de tratar diferente, é, é mais visível na adolescência, na idade adulta, né, mas quando a gente entra no processo ali de alfabetização, eu acho que dá o início aí nessa questão dessa inclusão, porque a própria pessoa com deficiência, em, em algumas vezes, ela percebe que ela não está acompanhando o outro, que ela não está conseguindo as coisas como colega, e aí as famílias às vezes também não têm noção que aquela criança precisa de um apoio, precisa de uma ajuda, recrimina, compara, e aí essa criança que não tinha noção da coisa começa a perceber que eu, eu sou diferente, eu não aprendo, eu não dou conta. Aí vai desenvolvendo a baixa autoestima que vai prejudicando o emocional e aí as dificuldades só vão crescendo, né? só, só vão aumentando. Mas enquanto é criança mesmo que está lá na, na pré-escola, na educação infantil, nós não temos, nós não observamos esse tipo de preconceito eles gostam, eles aceitam, eles brincam, a não ser quando um adulto chega e fala alguma coisa, que aí a criança chega na escola e repassa aquilo, ah, mamãe falou isso, papai falou aquilo, mas ela por si só não tem o preconceito. As
0: políticas públicas vão aprimorando à medida que a sociedade vai se reelaborando. Assim, temos uma alteração no modo de pensar a inclusão atualmente. Você pode nos contar quais foram as alterações ocorridas nas políticas públicas atuais?
1: Então, é, nós temos né, a, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que eu já falei, né, já comentei com vocês, que ela veio modificando aí essa prática, falando sobre os direitos, sobre o atendimento educacional especializado, sobre o profissional de apoio para as pessoas com deficiência, e agora nós temos é, o decreto 10.502, que o objetivo maior desse decreto, né, vou, vou tirar uma cola aqui, ele institui a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. É, isso é muito importante porque até então a, a, o governo ele tem que oferecer a educação, né? É obrigatório dos 7 aos 14 anos, né, a criança tem lá o seu ensino fundamental, a pessoa com deficiência, ela tem garantido na legislação 50% a mais do tempo para ela concluir o ensino fundamental, mas muitas vezes o que acontece, devido à gravidade da deficiência, ela passa por esse período, que é de direito, e ela não é alfabetizada, ela não consegue desenvolver na, pra, na parte pedagógica mesmo. E aí fecha-se o ciclo, né? A escola ela já deu o que, que tinha que dar o tempo que era destinado a, de, a ela e pronto, acabou. E aí o que, que faz com essa pessoa que já está lá adulta, adolescente, mas que já concluiu o seu processo de escolarização? Até o momento não tinha nada, né? As apas elas desenvolvem é, esse processo de educação ao longo da vida, mas através do Centro Dia, que não tem ligação nenhuma com a educação. É um serviço da área de sócio-assistencial. Mas veio esse decreto que fala do aprendizado ao longo da vida. Se vocês forem analisar, a gente só para de aprender no momento que a gente morre, né? Então, esse, esse decreto veio para poder a, apoiar ou amparar essa pessoa com deficiência já adulta, né, é, depois que ela passou pelas etapas lá do ensino fundamental, que é garantido por lei, que é obrigatório. Mas isso tem gerado alguns conflitos, existe uma, uma linha, né, de pessoas que estão a favor desse decreto, e um grupo que está contra esse, esse decreto. A Federação das APAES do Estado de Minas Gerais é contra o decreto. Ela coloca que o decreto é um retrocesso, né, e várias outras questões que ela vem pontuando de uma forma, assim, negativa em relação a esse, a esse decreto. É, a Federação Nacional das APAES, que é maior, né, ela é a favor. Ele é a favor do decreto, inclusive ela se colocou é, no, no Superior Tribunal Federal como apoio para poder estar ali mostrando o quanto que esse decreto vai ser importante para as pessoas com deficiência. Atrás da Federação Nacional das APAES vem as pestaloses e outras instituições que atuam com pessoa com deficiência. No meu ver, eu não sou da área jurídica, é, não sei assim, não tenho aquela malícia de ler nas entrelinhas da legislação e de ver os pontos falhos, né, o que, que vai prejudicar lá no futuro, mas pela minha experiência, esse decreto é importante no que diz respeito à capacidade de escolha, porque ele dá a abertura para a família de escolher se quer que o filho vá para a escola comum ou que o filho fique na escola especial. E, e ele coloca também que existem é, situações de deficiências mais graves que realmente não tem como uma pessoa frequentar uma escola comum, que ela vai ter que ficar mais tempo na escola especial mesmo, né? Então, o que no, em outras legislações, em outros decretos, a gente não, não vê falando dessa forma, se vocês forem analisar as propagandas, o que acontece na televisão quando fala sobre deficiência, eles mostram só o lado bonito a criança foi incluída, a criança está bem, ela está na dança, ela está no teatro, ela está no cinema, e mostram as coisas muito bonitas, o quanto eles conseguiram superar, mas não mostram aquelas crianças que têm deficiências graves, que precisa de uma pessoa para dar comida na boca, que precisa de uma pessoa para trocar fralda, independente dela ter 18, 20, 17, 30 anos. Não mostra isso. E a escola está preparada para atender esse tipo de aluno? A escola que vocês conhecem, a escola comum que vocês conhecem, está preparada para atender um indivíduo que tem uma paralisia cerebral grave, que não consegue se comunicar verbalmente, que tenha que colocar comida na boca dele, que tenha que trocar a fralda dele. Vocês têm esse conhecimento de alguma escola que faz isso? Pois é, é inclusão. Né? É, vocês têm conhecimento de alguma escola comum que tenha um profissional que vai lá, mede o aluno, a deformidade do aluno, se tem a coluna torta, se tem que adaptar uma cadeira para aquela coluna, para não é, apertar né, os outros órgãos, é, e adapte uma cadeira para esse, esse aluno ficar ali durante o momento dele de aula? Vocês têm conhecimento disso? na tem, né? nas instituições especializadas tem, nós temos o professor, o, o, além do professor especializado, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, às vezes chega uma criança com uma deficiência grave numa escola comum, ela fica lá, e se não for uma família que tenha condições financeiras de pagar o profissional para ir lá, para ver como que ela está sentada, para ver como que está lá o corpinho dela, ela fica lá jogada às quatro horas. Jogada entre aspas, gente. Mas assim, com a posição inadequada, sentada de uma forma que vai prejudicar ainda mais, com a respiração, com dificuldade, porque está sentada torta, a cabeça está caída, entenderam? Então, assim, eu, eu sou a favor dessa questão do decreto 10.502, porque ele não, 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 não obriga a ir para a escola comum, ele deixa para a família escolher. As coisas que são obrigadas são muito ruins. É uma, um ponto que ele fala sobre a questão da, da avaliação que precisa de uma equipe especializada, uma equipe multifuncional. Escola comum nenhuma tem uma equipe de profissional é, multi, é, multiprofissional, né, que tenha um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um médico neurologista, uma psicóloga, não existe isso. O que, é que vai ter ali na escola comum? É o supervisor, quando muito, uma psicóloga e um assistente social um psicopedagogo, tá, esses quatro, mas isso não forma uma equipe multidisciplinar, como tem numa instituição especializada que tenha esse olhar, né, abrangente para a pessoa com deficiência. Então, é, o decreto está aí, a briga está aberta, né, as discussões é, entre ele, um grupo a favor ou outro grupo contra, no meu, na minha experiência dentro da área da educação especial, eu acho que ele tem muita coisa boa para nos oferecer, inclusive essa questão do aprendizado, do aprendizado ao longo da vida, que antes a escola que se diz inclusiva, a criança, mesmo é, não aprendendo, ela não pode ser reprovada, isso não é só com a criança com deficiência, criança sem deficiência também. Nós encontramos é, crianças com 12, 13 anos que não estão alfabetizadas e elas já estão evoluindo aí na sua escolaridade, né? Elas vão passando de ano até chegar no ensino médio, faz um trabalhinho lá e passou e formou. É assim que está a qualidade da nossa educação. Infelizmente, no que tange a escolas é, públicas, porque escolas particulares têm uma linha diferenciada, mas, ao mesmo tempo, escolas particulares, algumas são mais elitistas. A escola que faz prova para poder entrar, para a criança ter acesso, então, se a criança faz prova para poder ter acesso àquela escola, já é uma barreira que é criada, que não é todos, né, no, os direitos não são iguais naquela instituição. Já, é, já Você já está aí indo contra a Constituição. Então, a gente precisa de... de ter esse olhar mais crítico em relação a tudo que vem acontecendo e que se fala em torno da inclusão. Quando se falar um decreto não é bom, não é positivo, a gente tem que ler o decreto, ver o que, que nós interpretamos e buscar orientações de colegas que têm mais conhecimentos. O que, que você acha? Por que, que fulano não está gostando? Porque, infelizmente, no nosso país tudo tem um fundo político. Às vezes a gente acha que está é, tudo normal, mas aí a, a ideia, a interpretação é, é de outra forma, o interesse é político, não é o interesse da população, entenderam? Por isso que a gente tem que ficar bem atento a essas questões mesmo é, em relação à educação. Ah, é lindo, é maravilhosa a inclusão, é, mas ela ainda não acontece de fato no nosso país. Há muita coisa que precisa ser melhorada. todos
0: da equipe, agradecemos a presença da Ana Carla e todos que estão acompanhando o nosso podcast. Esperamos que tenham gostado. Nossa enorme gratidão, muito obrigada.
1: Eu que agradeço o convite, é, desculpa se eu não atendi a todos, mas eu espero, né, ter contribuído aí com vocês e estou à disposição. Se vocês precisarem, é, tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, é, pode entrar através do e-mail, é arroba ok? Um abraço a todos. Muito obrigada.